0: Hoje vamos gravar o podcast ao vivo, aquilo que já fazemos com alguma frequência e então hoje o objetivo principal é, antes de tudo, tirar dúvidas do pessoal, também Vamos priorizar as dúvidas que coloquem aqui ao vivo. Temos, aliás, no dia de ontem, abrimos uma caixinha de perguntas também para, para o pessoal poder colocar as questões que, que quiserem, mas como sabemos que no início... É sempre muito complicado e que as pessoas são um bocadinho tímidas. <risos> Eu queria te perguntar, em primeiro lugar, como é que ocorreu a sessão de ontem para ti? Tá bem? Se quiseres dar assim uma apanhada, onde começamos o podcast. Assim, um podcast ok, um podcast, se, calhar, e... se calhar
1: vamos falar que sessão é que, que, sessão é que estás a falar. Então, Sim, tá nós bem. ontem tivemos um. Normal, no Bookflix, nós temos reuniões a cada 15 dias para discutir os, os livros que estamos a ler. E ontem tivemos uma sessão especial extra, ou seja, não calhou nesses 15 dias. Nós tivemos a reunião há uma semana e voltámos a ter uma esta semana. Desta, era surpresa. Ninguém sabia o que ia acontecer. E foi incrível. Acho que toda a gente adorou. Entretanto, já recebemos muitas mensagens de partilhas e opiniões e até reflexões que as pessoas tiveram e fizeram depois do... Desta horinha de conversa, horinha não, duas horinhas de conversa. Mentoria. O que é que nós tivemos? Yeah, nós tivemos? Exato. Nós tivemos então connosco o Elder que é o fundador e CEO da Fitness Up, da cadeia de ginásios, tipo, em que se calhar muita gente que nos está a ouvir tem, tem inscrição e foi super giro. Imagina, eu antes, eu também partilhei convosco, antes de entrar na... Na sessão, eu estava a jantar com o meu namorado estava lhe a dizer que a sessão ia ser especial, que íamos ter o Heller, e ele disse, ah, mas, então, mas então vai ser sobre que livro? E eu disse, bem, eu acho que o que nós queremos é, no fundo, perguntar a uma pessoa que já está ali no pico do, da montanha, não é, que atingiu, ou, ou que está a caminhar mesmo para a sua definição de sucesso, se as coisas que andamos a ler no livro, nos livros na teoria se realmente fazem incentivo, se ele aplicou, se sentiu, se também leu e foi muito fixe. Nós agradecemos, de eu voltar a agradecer, se ele ouvir isto, agradecer ao Ela a presença e a generosidade que ele teve. É uma pessoa super humilde e acessível, fiquei mesmo muito impressionada com ele e com, com a visão e, e tudo isso e achei muito engraçado perceber também como é que imagina, tipo, como é que ele evoluiu enquanto pessoa à medida que foi evoluindo paralelamente na carreira ou seja, as prioridades a, a forma de ver as coisas e tudo isso foi mudando um, paralelamente à evolução que ele teve na parte profissional por isso foi, foi muito fixe
0: Pronto. Eu acho que sim, realmente foi, foi uma sessão espetacular Primeiro deu para, como a maioria estava a dizer, Ivan, deu para percebermos que o caminho, neste caso, todas as, as pedras que vamos encontrando têm um, o seu propósito, uh, elas existem mesmo para nos fazer durar, para nos fazer evoluir, e a sessão de ontem foi esclarecedora nesse aspecto, quer para, para quem tinha como objetivo ou tem começar um negócio. A, e para aqueles que já estão com o um negócio avançado e tudo mais porque é sempre bom debater com alguém que já passou se calhar pelas dificuldades que eu estou a passar hoje e que alguns vão passar ainda no dia de amanhã, então é sempre importante falarmos um bocadinho com pessoas que, que já têm esse know-how e que podem transmitir e que estão acessíveis, como é o caso dele que é muito aberto nesse sentido que são acessíveis e estão dispostos a ajudar, mas pronto já fizemos uma introdução, uh, vamos começar o podcast, então vamos só fazer aqui aquela introdução. Posso
1: é só? Acog... acrescentar uma coisa ainda dentro deste tema? Que é uma, uma das cenas que foi uma questão que eu, que eu lhe coloquei, que foi, imagina, naquela altura em que tu começas a pensar, ou seja, ele ainda não é grande, ainda não fez nada, está só a pensar e a acreditar que pode fazer. E... E eu perguntei-lhe, imagina, no momento em que tu partilhaste isso com outras pessoas, com os teus amigos, com colegas, com seja com quem for, que pôs isso cá fora, qual é que foi a reação das pessoas e como é que isso o afetou? Isto porquê? Seja numa coisa assim como montar uma empresa ou abrir um negócio, ou seja o que for, mas também, porque eu sei que nós vivemos isso na parte dos investimentos, do FIRE e tudo isso, porque o normal, quando, como isto é tudo tão fora da caixa, está um tabu e etc. Quando nós falamos... Normalmente, quando partilhamos isto com outras pessoas, com a nossa família, com os nossos amigos, pá, as respostas às vezes são, tipo, piadinhas, graçolas, eh, eh, deves achar que não sei o quê. E, e às vezes, se nós não tivermos mesmo muita confiança e muita vontade de avançar, podemos, tipo, começar a acreditar que as outras pessoas têm razão, não é? Que nos estão a dizer que nós somos... Lunáticos e idiotas, e, e ele deu-me uma resposta engraçada que foi uh, ele prefere esse, isso do que os que lhe dão palmadinhas nas costas e dizem ah sim, és maior e não sei o quê, porque eles tipo que mostrar, uh, ou seja, acharem que ele é maluco ou que não sei o quê, dá-lhe pica para ele fazer e provar-lhes que eles estavam errados, por isso. Eu acho que isso também é uma coisa que já nasce connosco, não é? tipo, tem a ver com a personalidade, mas também acredito que seja algo que nós possamos trabalhar e eu acho que vou tentar usar isso como motivação também, ou seja, sempre que disser alguma coisa, alguém disser ahá, claro que sim, eu vou dizer ah ok, então eu vou fazer eu, eu, eu depois. Vez de não é? Exato, ele até disse como é que é, tipo, se eles se rirem de mim eu rimo com eles, tipo ok, gargalhadas também...
0: E tudo Desculpa, bem. só
1: queria acrescentar isto, só queria acrescentar isto, ou seja, o que ele diz-me é, tipo, ignorem as pessoas que dizem que não, tipo, se acreditas, se queres fazer, faz, e pronto,
0: Vai. Exatamente. Então vamos... Agora introdução. começar o nosso <risos> e bora lá então. Para quem não sabe, nós fazemos sempre uma introdução, portanto, quem está aqui pela primeira vez, bem-vindos, quem não está, quem já conhece, já sabem, e até podem cantar a música, por isso... Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. E neste podcast nós falamos de finanças pessoais, negócios, empreendedorismo e também livros. Às vezes falamos de viagem e trazemos convidados especiais. E hoje o objetivo é os bairros públicos. O quadro, dentro do podcast, nós respondemos as vossas questões ao vivo e priorizamos aqueles que estão aqui conosco. A presença habitual temos a Mary Pins. Ou Fire. Uhu! É um Olá! Podcast... E este é um podcast patrocinado pela GoParity, investimentos inteligentes com taxas de juros até 8%, que nós falamos sempre no início do episódio. E se tiverem alguma questão ou dúvida, podem colocar aqui e utilizando o código chuveiro 5 vocês ganham 5 euros gratuitos para o vosso primeiro investimento. Sim, nós fazemos isto. De todas as vezes, <Sit -se>
1: Eu achava, eu achava que nós íamos gravar, tipo, aliás, tu ias fazer essa cena uma vez, não é? E depois tipo fazia-se copy-paste, mas não, também porque tu depois dizes coisas diferentes, todas as vezes, às vezes enganas-te,
0: é muito tudo mais engraçado bem. assim. o pessoal <risos> é automático, é tudo feito old school. Então, no episódio de hoje vamos tirar dúvidas e questões que vocês tenham, ok? pode ser sobre tudo o que quiserem, realmente é uma horinha que nós dedicamos aqui a estar com vocês e também para verem que somos humanos e queremos fazer isto e ter, montar uma comunidade mais próxima possível. Por isso, Mary, eu sei que tinha já algumas questões do teu lado, podemos dar como pontapé de saída à medida que o pessoal também vai desenvolvendo aqui e vai saindo da caixinha.
1: Sim. Um... Ora, por acaso não é eh, nenhuma pergunta que colocaram especificamente para este episódio, mas é uma questão que acho que man mandaram um mensagem para mim, mandaram um mensagem para ti eh, relativamente à GoParity, porque nós falámos deles todos os episódios, porque são patrocinadores do, do podcast, temos essa obrigação e também temos essa vontade de o fazer, não é? Tipo, nós já falávamos deles antes e por isso é que também surgiu esta oportunidade de, de patrocínio. Mas uma coisa que nos disseram foi que nós nunca falávamos dos riscos. E que, tínhamos de alertar, e que tínhamos de alertar as pessoas para os riscos. Uh, é assim, primeiro, nós temos dois episódios com uh, pessoas que trabalham na GoParity em que, nesse sim, falámos especificamente de investimento em peer-to-peer, -peer, de coisas que aconteceram no Covid, reestruturações de, de empréstimos que houve, etc. E é uma coisa que... Ou seja, nós estamos aqui a fazer um podcast também para... O nosso objetivo é espalhar a palavra da literacia financeira. Nós queremos que toda a gente tenha informação e capacidade para tomar cada vez melhores decisões e, e tomar por si essas decisões. Ou seja, não estar dependendo de terceiros para saber o que é melhor para, para a sua vida, para o seu dinheiro, etc. E também, lá está, imaginem, tipo, é uma coisa que eu acho que está clara, que é todos os investimentos têm risco. Imaginem, mesmo os certificados da Forra e do Tesouro, que se diz que têm risco baixo, têm um risco, não é? Tipo, aliás, toda a gente se lembra da Troika e de nós estarmos aqui a ser salvos pela Europa e se isso não tivesse acontecido, o Estado falia e nós ficamos e quem tivesse certificados ia ficar sem o dinheiro. Porque lá está, a partir do momento em que nós emprestamos, colocamos o dinheiro em algum lado. Pode haver seguros, pode haver tudo e mais alguma coisa que em alguns um, produtos existem, mas há sempre um risco e o risco também está associado à recompensa portanto, quanto maior o risco depois maior a recompensa que, que tem de ser dada para as pessoas quererem colocar o seu dinheiro aí. Portanto, quando nós estamos a falar mesmo na GoParity em que para peer-to-peer -peer tem taxas e e níveis de risco mais baixos o risco existe, não é? Tipo, isso é claro, nós estamos a emprestar dinheiro a uma empresa e nós sabemos que todos os dias há empresas que vão à falência por isso, se a empresa a quem nós emprestamos for uma dessas, podemos efetivamente ficar sem o dinheiro que colocamos lá. Agora é assim, isso é motivo para não dormir de noite e etc pronto, se for, se calhar não é o um investimento para mim mas também a ideia aqui é, se nós estivermos diversificados ou seja, se em vez de apenas um projeto eu tiver 50, se uma empresa falhar, então mesmo assim as outras poderão acabar por compensar o, o risco do investimento no global. E há uma coisa que nós já referimos várias vezes, que nos faz muita confusão, e ainda ontem eu abri na, na aplicação da GoParity na parte do mercado secundário, faz-me imensa confusão ver lá empréstimos à venda. Com 3 mil euros, 2 mil euros, 4 mil euros... Tipo, por favor, isso é impensável para mim que acredito na GoParity a 100%, não é? Tipo, é impensável para mim colocar dois mil euros num projeto. Não faz sentido. Não faz sentido. E tipo, todos há sempre três projetos abertos, eu tenho 2 mil euros para investir, eu posso investir naqueles três, seja lá o valor que for, imagino, tipo, 100 euros ou qualquer coisa assim e na semana seguinte vão abrir outros e continuo a espalhar o meu dinheiro é o não pôr todos os ovos no mesmo cesto e Sim. eu acho que, assim, se não tinha ficado claro eu espero que hoje com isto fique que é claro, o nível para peer-to-peer -peer é relativamente baixo e aliás está no modelo de negócios deles eles não aceitam uh, o que seja superior a ser a escala de risco vai de A, sei lá, a F ou uma cena assim, eles só aceitam A, B, C, porque é isso que pretendem. Podiam ter empréstimos com juros de 10%, podiam, mas já, já estaria num, numa escala de risco que não, que não faz sentido para, para os investimentos que eles escolhem. Agora, a análise de risco que é feita é com base nos relatórios, no, no projeto em si, etc. Não quer dizer que amanhã não existe um Covid ou, ou outra coisa qualquer, não é? que, não, que não conseguimos prever. E que as coisas não corram, tipo, corram de forma diferente. Por isso, acho que é preciso ter esta noção e saber que, pá, vai haver atrasos, é normal. Tipo, até eu às vezes me atraso a pagar a renda, às vezes é porque me esqueço, às vezes é porque o banco se atrasou a fazer transferência, não é? Tipo, há muitas coisas que podem acontecer. Exato. Tipo, há coisas que acontecem. Imagina, olha, ainda ontem, não, esta semana recebi um e-mail a dizer... O empréstimo não sei o que está atrasado. E passado sete horas recebi. Já está regularizado. Ou seja, simplesmente o dinheiro não caiu até aquela hora que é suposto e eles mandaram logo. Aquele provavelmente é automático, não é? Tipo, mandam logo o, o aviso de que, que não foi pago e, entretanto, tipo, oito horas depois já estava, já estava retificado. Ou seja, nem sequer foi uma questão de atraso, foi lá está, se calhar uma dessas burocracias ou, ou uma cena assim. Mas é. tipo Há risco. Há risco e tem de ser claro que há. Agora, sim. se nós dissermos assim, ah, pronto, então eu não, não, não aceito risco e vou deixar o meu dinheiro no banco. que tem o tem um seguro de proteção até 100 mil euros, ok? Mas, tipo, aí tu estás a assumir 100%, estás a assumir a 100% que vais perder para a inflação. Portanto, o teu risco, não sei se não vai ser pior, muito mais alto do que o de quem está a colocar, pelo menos, uma parte em ativos sem capital garantido. Por isso, eu queria, queria ser... só deixar assim. Uh... <risos> não sei se Sim. queres acrescentar alguma coisa neste tema. Eu,
0: queria... eu queria acrescentar, e acho que eu posso completar depois atrás, de uh, nós, esta, a parte que a Merida falou relativamente ao risco e tudo mais, acho que, se não me engano, pelo menos eu vou falar por mim, eu nunca invisto em nenhum projeto mais de 200 anos. Ok? Nenhum projeto, e atenção, que eu tenho bastante dinheiro investido na GoParity e vocês têm a conta pública para isso mesmo. E uh, eu não tenho isto nenhum projeto de mais de 200 euros. Por quê? Porque não faz sentido. Não faz sentido eu ter uma carteira, eu defender uma carteira diversificada e parte de, do meu investimento estar em empresas que estão a começar e que, mesmo eu acreditando nas empresas e no projeto, e tudo isto depois é uma análise pessoal. Tá bom. Não é porque eu invisto em determinado projeto que vocês devem investir atrás, porque não faz sentido. O risco, a maneira como eu invisto é diferente. Eu gosto, de, se calhar, projetos mais curtos, pagamentos imediatos um, e até que estejam cortados fora de Portugal. E se calhar o meu vizinho adora projetos que estão em Portugal, porque já fazem o, os contos, o, o valor já cai em na conta uh, e já não tem que chatear com nada e até prefiro investir em projetos mais longos que têm maior estabilidade e as empresas são mais flexíveis depois para pagar e mais são profissionais de risco então, aqui a palavra principal é, a chamada atenção é tenham consciência que falamos de dinheiro, falamos de investimentos todos os investimentos tudo o que seja envolvendo e que envolva dinheiro tem um risco ok? mesmo o facto de eu o meu dinheiro a algum familiar pode ter o risco de eu não pagar Okay. Isto já aconteceu yeah. O facto de dizer Ok, paga-me um café e eu volto o dinheiro amanhã Quantas vezes isso não acontece nas fábricas? Eu lembro Emprestam aí 20 centos e volto amanhã 20 centos já se transformaram em 1 euro não é? Isto acontece, são riscos Então nós temos que ter essa consciência que, se vamos colocar o nosso dinheiro Tem que existir sim E é uma análise pessoal Tem que existir sim Uma, uma análise de Ok, eu empresto qual é o retorno que eu vou ter, fazer essa comparação com os diversos uh, investimentos atuais, mas nunca, ok, eu fiz aqui a palavra nunca, deixar o de dinheiro parado com medo do risco que vai acontecer amanhã, porque a inflação está aí, todos vocês que não investem em dinheiro sentiram principalmente um decréscimo no poder de compra. Okay? Então, quando eu invisto o meu dinheiro, eu não estou investido para hoje, mas estou a investir a pensar no futuro, porque a casa que eu comprei há, há uns anos atrás, ou que os meus pais compraram há uns anos atrás, que custava 30 mil euros, hoje com 100 mil eu não chego lá. Tá bom. Então isso tem é inflação e se eu não fizer nada com o meu dinheiro, se eu não assumir esse risco, o risco é muito maior. Tá Mery, tens aí muitas perguntas que estavam a passar. Tanto...
1: Tem. olha, eu até marquei aqui uma, que é a forma de saber a capacidade que a GoParity tem de ir atrás de quem não paga de género, se eu não pagar o crédito de habitação, o banco fica-me com a casa. Então é assim, cada projeto, na sua descrição, tem a indicação de possíveis colaterais que existam. Ou seja, depende do, do projeto, depende do, do, da empresa, do, do, do que, dos ativos que a empresa tenha, e etc. Mas para cada um é possível ver isto. E agora é assim, a GoParity também trabalha... É muito próxima dos investidores, mas também é muito próxima das empresas que financia. Por isso, eles são muito humanos connosco e também são muito humanos com as empresas que estão a financiar. O que é o que eu quero dizer com isto? Que se há um atraso, eles não vão para o tribunal dizer que querem penhorar a fábrica ou não sei o que deste... porque se atrasou o X. Ou seja, primeiro há uma conversa a perceber se efetivamente... É um atraso se foi uma questão destas de, de, sei lá, o banco que se atrasou, uma coisa assim, ou tipo, estavam à espera de receber X euros de não sei o quê e ainda não têm, por isso vão pagar na semana seguinte. Há este cuidado. Depois, imaginem que, na altura do Covid, por exemplo, uh, o produto de todas as ostras, estamos a falar desta história, os restaurantes fecham, ele não tem como escoar as ostras, ou seja, ele não vai ter faturação nesse ano, portanto não vai ter condições para pagar. O que é que é feito nessa, nesse caso? Uma reestruturação do empréstimo. Imaginem, tipo, pode haver uma extensão do prazo, pode haver uh, alteração no plano de pagamentos, numa tentativa de não prejudicar ninguém. Porque assim, nós podemos dizer, ah, se, eles, se eles prolongarem o prazo com uma taxa mais baixa, estão-me a prejudicar. Ok, mas se não fizessem isso e a empresa fosse à falência aí sim seríamos prejudicados porque em vez de recebermos um bocadinho menos íamos receber zero por isso há esse cuidado assim, exatamente em casos depois mais extremos em que nada disto funcione, aí sim é, é instaurado o, o, o processo em tribunal e pronto isso é o que estava previsto então. Mas, mas que é sabido antemão ou seja, em cada projeto é possível ver então o que é que o que é que acontece Uh, eu
0: não... Sim, e por norma, não consigo mais quero, perguntas. Eu, eu tinha visto aqui algumas a passar. Uh, e por norma, também, as empresas têm que dar um garantia, uma garantia, ok? Uma garantia, assim como conseguem pagar um, Sim. Os, os projetos, está bem? Agora, a o, colocar essa garantia no ativo demora sempre o seu tempo, está bem? E não vamos... Temos que dar a tolerância que as pessoas consigam fazer as coisas tranquilas. ok? Nem, até porque o processo em tribunal muitas vezes custa muito mais caro do que se calhar tentar resolver as coisas a bem. Então, claro. então isso é sempre importante ter em conta. Pronto. Mais questões? Venham lá. Ou mais dúvidas.
1: Mas viste aqui a passar? Não. Ou estavas a e, falar sim, das... Sim.
0: das... Ok. Imagens aqui mensagem, Espera aí. Deixa-me ver aqui. Ok, então
1: portanto, eu nem sabia que aparecia aqui aparece perguntas ok, opa Planeias investir no imobiliário por exemplo, fix and flip uh, fix, fix and flip ou arrendamento? Olha o... a remodelação não me atrai muito porque é zero possível, isso é tipo ter outro emprego eu neste momento gosto, já tenho... Muitas coisas eh, com que me ocupar, tenho o meu trabalho a full time e depois no, no resto do tempo estou a fazer coisas que certamente me trazem mais satisfação do que me traria fazer isto. Arrendamento, já pensei nisso, mas eh, há uma questão que é, não sendo passivo, porque continuar a não ser passivo, porque temos de... Lidar. Temos de encontrar, pôr a casa em condições, depois encontrar um inquilino, depois uh, ver se o inquilino paga as rendas, depois uh, uma série, resolver problemas se houver na casa, não é? Tipo, há muitas coisas. E, e, então, para eu investir desta forma, eu teria de ter as mesmas rentabilidades que tenho de forma passiva, no mínimo, não é? Tipo, se vou ter trabalho, até ter mais. E, apesar de eu andar... À procura e a ver e assim mas tipo, não muito, eu só subscrevi a newsletter do Idealista e recebo todos os dias as ofertas que há dentro dos meus critérios mas sinceramente não há nada que encaixe nesse, nesses critérios e assim, para ter mais trabalho e rentabilidade supostamente mais baixa não vale a pena
0: assim o que é que tu eu, achas? Existe, depende muito uh, de, do projeto em si Ok? E principalmente o custo de aquisição do projeto. Acho que aí é a diferença. Uh, se, um, se falamos se calhar, de um projeto onde a aquisição por si só já, já fica cara, depois a reparação da mesma exige bastantes obras e o valor que está no mercado, não seja por aí além, se calhar não vale a pena. Agora se conseguimos, imaginemos um achado de alguém que esteja em desespero, então faz aquilo vende aquilo a um preço muito abaixo do valor do mercado em comparação com os restantes. Até que nem necessita de assim, tantas obras. Então, nós conseguimos fazer aí uma, um grande negócio. Nesse sentido, se calhar, até vale a pena fazer o fix and, fix and flips. Uh, mas eu, por exemplo, eu tenho uma, uma posição bastante fixa como a tua, ou seja eu não me iria meter nesse tipo de projeto se fosse para eu me chatear mais uh, por isso é que eu gosto bastante e tu sabes bem dos fundos imobiliários porque não me mas olha uma
1: coisa mas tu tens, tens uma experiência de investimento imobiliário não é o convencional que as pessoas pensam não é de uma casinha para morar mas tens aí o teu parque não sei se podes, podes ou queres falar sobre isso mas eu acho isso uma cena super engraçada é assim. e é tipo é uma coisa que quando nós pensamos em imobiliário não, estamos a, não pensamos especificamente nisso, não é? Mas é uma opção Sim. que se calhar não tem este trabalho que, que uma casa tem.
0: Exatamente, pronto. Nós, nós aqui, nós começamos já há um mês uh, com um novo projeto, dentro da empresa, que foi uh, um parque de estacionamento. Nós fizemos o lugar de 50 lugares de estacionamentos, que estão posicionados dentro num sítio estratégico dentro de uma das maiores uh, ruas aqui junto ao aeroporto de, Paris, de Chaves de Gol. E então, como é que nós fizemos isso? Nós temos duas vertentes, ok? E nós, nós iniciamos o projeto a medo. É preciso frisar isso. Não há nada que tenha sido feito com confiança 100%. Nós iniciamos o projeto a medo e, e sabemos os riscos que estamos a correr atrás, uh, Em primeiro lugar, quais é que são as alternativas? Alternativas que nós encontramos primeiro as alternativas normais, como vocês têm, como em Portugal existe o LX e tudo mais, Portanto, nós aqui recorremos ao com para fazer a divulgação dos nossos, dos nossos, dos nossos espaços. Okay? Mas esse tipo de divulgação é um trabalho ativo, okay? é um trabalho ativo, quer dizer que eu tenho que estar a acompanhar um anúncio que está a decorrer, tenho que responder a pessoas e tudo mais. Existe um segundo trabalho, que é, e é aí que está uh, o segredo, e okay? é aí que nós vimos que está o principal uh, fluxo de caixa, que é através, por exemplo, do booking dos parques de estacionamento. Okay? Que, é, que Aqui em Paris, em França, funciona o One Park, onde nós estamos inscritos, e literalmente eu recebo e-mails quase todos os dias, nós neste momento estamos apenas com 10 vagas no dia de hoje, Okay? Porque isto vai sempre entrando, mas todos os dias, por exemplo, eu recebo um e-mail de manhã que diz uh, para aí, hoje temos Olha, até aqui um e-mail agora mesmo, sem, sem brincar nada <risos> 13h7, park, estacionamento e pronto. Aqui, neste caso, são, são 14 horas. Então. Um, mas então, eu recebo, vamos sendo. Reservas, as pessoas entram dentro do site, reservam, e eu não tenho que fazer nada, só se a, a comunicação vai entrar. X, hoje tem X carros que entram do, no estacionamento, atualmente tem X carros que estão presentes, e uh, é uma maneira mais simples de estar associada também a, ao imobiliário. Ok, mas o estacionamento, por exemplo. Força isso. E que funciona. E que funciona pelo menos para já está a funcionar, mais uma vez, é uma experiência que a gente está a fazer. Uh, e existe risco, está bem? Existe o, o risco de vacância, quer dizer que da, da ocupação, da falta de ocupação, nós temos os cálculos feitos para a rentabilidade, quer dizer que eu tenho que ter pelo menos todos os dias, tá? todos os dias 80% do, do parque completo, está bom? Para já está a ser cumprido, mas nunca sabe, ok? Estamos nas férias grandes, as pessoas vão precisar, já que no inverno também, ok? Existe sempre este risco uh, a ter em conta, mas aqui o nosso principal objetivo é estar num posicionamento de não estar na linha da frente, mais background e que mesmo que tenhas de pagar uma taxa, é simples, é mais fácil eu colocar o meu serviço, só pago uma taxa e coloquei o trabalho automaticamente e não sou eu que estou lá do que estar sempre lá todos os dias porque se calhar até podem compensar uh, ao final do muito tempo não é? e chatear-me. É? Está sempre a... a dar informações para aqui e isto, a apoiar o apoio ao cliente tudo mais. Está é sempre um bocadinho emocionante. Mas pronto, é uma alternativa. Boa. É uma alternativa que nós encontramos. Ah, Portanto, se alguém ora, quiser ou tiver yeah. alguma questão. É mais, é, é mais uma existir. forma
1: de pensar fora da caixa, não é? Tipo, não há só uma dizer, alternativa nem há uma resposta certa.
0: É uma solução. Mais questões, minha querida?
1: Aqui. És engenheira informática? Se sim, já ponderaste trabalhar remoto para fora de PT para aumentar salário. Não sou engenheira informática. O Pedro também não é engenheiro informático. Vou passar para a próxima pergunta à frente.
0: Um... Eu tirei curso de informática, atenção. Exato. Ah, que... ah, então,
1: olha, eu sou engenheira. Tu tiraste o curso de informático. Nós os dois somos engenheiros informáticos.
0: Exatamente. Afinal... Eu vou te dizer Fiz uma cena que eu pensava quando era miúdo, ok, não sabia fazer contas, que eu dizia assim, ok. São 7 mil euros. Eu tenho 7 euros, é só falta menos. Yeah. Yeah. E era assim, não tipo, sei. não se vê contas, eu tenho 7 euros, é só falta menos. <risos>
1: Exato.
0: Agora temos engenheiro e fazemos.
1: Tá agora, com que idade planeias ter filhos e quantos? Esta pergunta não se faz e irrita-me imenso. Ainda ontem estava na minha hora de almoço a falar com colegas de trabalho. Estávamos a falar disto porque é uma cena... tipo, Imaginem, eu por acaso não tenho problema nenhum, mas uma pessoa não sabe... Quando está a fazer esta pergunta, não sabe se a pessoa do outro lado está a tentar, filhos, a tentar ter filhos e não, não está a conseguir... Se teve, se teve um aborto recentemente, se, tipo, sei lá quantas coisas, por isso, eu não percebo qual é que é a relevância disso, tipo, quando alguém está a perguntar, porque normalmente é, tipo, é só para saber, não é? Porque não, não planeiam ser padrinhos nem coisa do género das crianças, por isso, tipo, em caso de dúvida, em caso de dúvida, só não perguntem, tipo, é muito mau, e... Uh... E, por acaso, eu ontem estava a escrever a minha a newsletter para sair segunda-feira, tipo, estava a começar a escrevê-la, e falo um bocadinho também sobre isso. Por isso, quem quiser pode, pode ler a newsletter. E agora passo a resposta para ti, porque planeias ter filhos com 31 anos, não
0: é? É, não foi planeado, está <risos> bom. Não foi planeado, uh, mas é bem-vindo. E, sim, uh, estou bem agora em exemplo... Vou ter um, um bebé para nascer. Uh, não vou dizer o sexo, porque ainda está, estamos a guardar. Okay? Uh, estamos a guardar isso. Ah, mas já sabes. Oh,
1: ok. Uh,
0: mas não vou dizer se é um, se é dois, uh, canino, são São dois. Não sabe. Ok. okay. Uh, então Só vamos, então vamos regular isso realmente no dia 14 do próximo mês. Uh, e pronto, estamos, estamos contentes. É, tem sido uma alteração na rotina, tá bom? Na, na nossa rotina, até porque existe toda uma preparação que tem que ser feita a partir do momento em que okay, assumimos esse papel e essa preparação vai desde a alteração dos hábitos normais. Uh, nós, neste momento, estamos a preparar um, aquilo que se chama a despedida... Uh, de solteiros, mas para, para pais. Oh. Ok. okay. Uh, é basicamente a última viagem que... Eu tenho um nome específico uh, que me disseram ontem, mas já esqueci. Então, mas que é basicamente a última viagem do casal antes de... Viagem grande do casal antes de, do nascimento do bebê. Então, pronto, é essa, essa viagem que nós estamos a preparar. Isso tudo corre bem agora no final do mês. Então, a assim, seguir... Uh, e pronto, mas está tudo bem, no final do ano. Final Baby, do ano olha, está
1: aqui Baby Moon. A Marta disse aqui. É isso,
0: isso mesmo. <risos> Baby Moon, exatamente. Obrigada, olha, Marta. E, e a patroa <risos> também respondeu a... em baixo. Tu... Exato. Madrug...
1: <risos> Só tu é que não sabes.
0: <risos> e a patroa também respondeu embaixo Olha, muita gente sabe que é o Baby Moon. É Agora a questão é, vocês fizeram o Baby Moon? Hum. Vou deixar aqui a questão é bem <risos> pois, Mais, que, Mais questões querida
1: Mais questões, para que eu estou aqui a abrir
0: Eu vou entrar no espaço publicitário agora só Ok, Onde okay, já coloquei aqui, a aqui uma
1: ah. Não, hum. mas podes continuar
0: Ah, pronto Então atualmente, para quem tiver interesse e não tenho visto, existem três projetos como a Mary disse no início três projetos em aberto da GoParity um que nós achamos muita piada e que tem a ver com o nosso curso, que é a Academia de Código de...
1: <risos> de Informática.
0: Como nós somos engenheiros e informáticos, a Academia de Código tem um projeto aberto, que é muito engraçado. Um segundo para pleno solar, okay? instalação de painéis solares. E um terceiro de comunidades de energia, que é um projeto mais local. Mas também muito giro e com taxas de juros de 6% e com pagamentos semestrais, ok? Estes são projetos mais longos, tá bom? portanto, fica aqui um convite a explitarem e a utilizarem o código XVI5 e investam com responsabilidade sempre. Bom, qual é a tua pergunta?
1: Então, tenho alguma dificuldade em encontrar algum livro que me possa ajudar a, a compreender a bolsa? de valores, mas que seja aplicado à realidade portuguesa. Tem alguma sugestão? Então, há um que se chama precisamente Bolsa, investir em mercados financeiros, que é escrito por um português em português para investimentos em Portugal. No final até tem um capítulo sobre impostos. Uh, é mas simples. tem um múltiplo. É muito técnico, tipo, não é um romance, para se... é tipo, é um livro de consulta, não é? Olha, agora quero aprender sobre ações e vou ler, agora quero aprender sobre ETFs, agora quero aprender sobre não sei o quê, tipo, é, é, é consulta, é uma não psicologia. é? É um bocado é chato. Sim, basicamente. <risos> Depois, o que é que há mais? ao Multiplica o seu dinheiro da Ariana Nunes, da, da, que no Instagram é a renda maior, tem o dinheiro para elas, que é da Inês Correia. Que se chama Dinheiro para Elas, mas os homens também podem ler e aprendem na mesma, por isso dá para, dá para todos os sexos. Tem o uh, meu, que, um que se chama FIRE, o caminho para a Independência Financeira, que também fala, e é precisamente, lá está, porque eu já tinha lido muitos livros de Fire, mas não tinha lido nenhum livro de Fire aplicado Sim. A, a pessoas que estão em Portugal, não é? Tipo, por isso escrevi eu um, já que não havia. E... eu via. E o já um, mais algum?
0: Tenho um, um, tem um que, que acho que é o que vai fazer a transformação, pelo menos compreender a importância disso tudo. Para mim serviu um pontapé de que é o Pai que é Pobre, ok? Ah, certo. ponta é assim, pontapé para juntar a esse, ok? E eu gostei bastante do, Sim, mas, do jeito assim, do Armin também,
1: também há uma questão que é investir na Bolsa de Valores é igual quer estejas em Portugal, quer estejas nos Estados Unidos, quer estejas no Brasil, não é? Tipo, uma ação Sim. é uma ação, uma obrigação, tipo, ou seja, as noções e as definições e tudo isso são iguais. O que é que muda? Muda, se calhar, as plataformas que podes utilizar para investir, e isso até a nem é bem muda. em livros que se aprende, não é? Porque nenhum livro vai dizer, olha, tens a plataforma X, tens o banco, não sei o tipo, ninguém vai dizer isso até porque as coisas mudam, não são estáticas, se calhar o melhor isso é, por, é ler em blogs, ou YouTube, ou cenas assim que possam ser atualizadas, e depois o que muda são os impostos. Sim. os impostos, é que, que imagina, tipo, sempre que tu lês um livro americano ou assim, vai ser ali um capítulo que já sabes que não vais poder aplicar, que é onde eles estão a falar, de benefícios fiscais da otimização e etc, pronto aí sim, realmente há diferenças, mas nisso, opa, por exemplo eu sei que há, há, a contabilista tem um curso que custa 25 euros que ensina a parte da fiscalidade para investimentos, por isso se calhar, tipo, é, não, acho que não não temos de nos limitar a livros em português, podemos ler livros de investimentos escritos em qualquer país porque, e depois aprender separadamente a parte dos impostos, que é realmente aquela que, que tem diferença entre, entre os países digo eu Sim, Não também estamos mais... muito limitados, não é?
0: Sim, até porque os conhecimentos que existem dos, dos diferentes países nomeadamente nós, nos Estados Unidos já tem muita história, já tem o hábito do investimento, 70% da população já investe e tudo mais. É normal que eles estejam anos-luz à, à nossa frente e que uhum. a informação que eles transmitam já esteja muito mastigada, ou seja, quando vamos pegar em algum livro mais recente de um autor que até tenha feito trabalho de casa, nós percebemos, ok, aqui é simples, é fácil perceber. Se nós vamos pegar num, num país que tem não tem tanto conhecimento, Uh, no investimento em questão no, no investimento na, na Bolsa de Valores os primeiros livros não vão ter tanta informação ou a informação vai estar um bocadinho confusa e é normal que com a evolução desde o aparecimento de blogs, depois a otimização uh, a filtragem e depois agora com a atualidade bem, tem surgido cada vez mais e ainda vem livros no mercado em português com esse objetivo ou seja, tu perdeste tempo a estudar tudo, mastigaste tudo, não contente ainda foste mastigar mais um bocadinho, foste procurar mais informação, comprimiste tudo e colocaste dentro do teu livro com a tua visão aplicada à tua realidade e as pessoas só têm né, que se quiserem, se inspirar, não copiar, se inspirar e, e fazer o, o traçar o caminho delas, guiadas por, por alguém que também está e acho que o principal tem a, tem a vertente skin que in the game está dentro do, do jogo e que as pessoas... Certo. É, acho que é o principal. Estamos, estamos a seguir alguém que já investe e não alguém que apenas investe. Certo. <risos> uh, acho que é o principal. Tem
1: aqui, tem aqui mais uma questão que é... Oh, está aqui a contabilista. A contabilista, estamos a falar de ti. Vou partilhar o link no final para o teu curso. Esse está sempre aberto, acho eu. Eu sei que o do IRS vai fechando e abrindo, mas o, o dos investimentos está sempre aberto. E há outra coisa que é, eu acho que, primeiro, não temos de eh, limitar os nossos investimentos ou ter medo de investir por causa dos impostos. Isso não faz sentido nenhum. E, segundo, também acho que não devemos preocupar-nos com isso só em abril do próximo ano. Imagina começar a investir agora, e, caralho, bem saber, e em abril do próximo ano, quando tiver de fazer o IRS, é que me vou preocupar com isso. É melhor não, porque há estratégias para otimizar e se nós só, só nos preocuparmos com isso em abril, então já não vamos, tipo, já passou não é? o ano, o ano que, que estamos a, em que vamos pagar impostos já acabou e já não podemos fazer nada sobre isso. Sim, ora, a Bruna já, com, já confirmou que está sempre aberto, por isso, isso. 25 Bruna, euros é daqueles
0: Quer dizer aqui uma palavra <risos> Bruna? Ela aparece aqui dentro do sofá dela agora tem um sofá não? no jardim que eu vi
1: eu também vi
0: ela já está aqui mandando o convite com casa sabe mas acho que é importante isso, ok? acho que é importante quando falamos de investimentos fazer essa otimização é ela dizer que tem dívida comigo é, mas eu não vou falar em nada <risos> mas acho que é importante fazermos essa uh, otimização dentro dos investimentos mais uma vez Consumir conteúdo de qualidade. Consumir conteúdo de quem uh, percebe ou está mais à frente. ok? Nós estamos sempre a aprender. Se calhar daqui a uns anos não percebemos nada. Na data 2 até percebemos. Então estamos sempre nos atualizar. Mas acho que isso é muito muito importante. Última pergunta para terminarmos. Alguém quer colocar alguma questão?
1: Ok. Enquanto não coloco, eu vou-te colocar esta que eu acho sala. Se voltasses atrás, ao início, com o conhecimento de hoje, como investirias? E depois há uma segunda parte que é, sem contar que sabes o que subiu e o que desceu, já, que Isso, isso era batata.
0: Como investiria? Uh, acho que igual.
1: Yeah. Yeah, eu também. Acho
0: que igual. Porque é uma estratégia que faz sentido. Se calhar de uma maneira mais otimizada, ok? Se calhar tentava evitar certos erros no início. Embora tenha corrido bem, hum, mas acho que mantinha a mesma estratégia, até porque a estratégia pode ser mudada a qualquer momento, de acordo uh -huh. com a vida que nós estamos a viver naquele momento. E se calhar, e se calhar bem que continua o Helder falou disso, o Elder que está hoje, a estratégia que ele está a ter, se calhar vai mudar daqui a 10 anos. Então... O estilo de vida que ele quer daqui ter daqui a 10 anos, ele vai começar a construí-lo agora. a começar a mudá-lo agora. Daqui a 10 anos e, era, e tu, a e tu
1: fizeste vida. o que fazia sentido para ti na altura com os conhecimentos que tinhas, não é? Tipo, e foi, e foi, foi o que te levou onde estás hoje. Portanto, eu também faria tudo igual. Queria só dizer, é. olá Martim. Está aqui o Martim. Eu vou apresentar o Martim. O Martim é um menino de 12 anos que me colocou uma pergunta sobre inflação numa caixinha e eu fiquei maravilhada com o Martinho, já lhe mandei o meu livro já lhe mandei o workbook e ele regularmente manda-me fotos dos apontamentos e tira, tira dúvidas sobre o livro e etc, por isso olha, fico-me contente eu sabe por causa do Martinho já valeu a pena ter escrito o livro, porque olha, é incrível mesmo
0: Parabéns Martinho <risos> Muito bem Acho que respondemos a tudo, minha querida. Tu mantinhas também o teu estilo de investimento. Achas que está na altura de mudares alguma coisa? Queres mudar alguma coisa? ou <risos> Na maneira como investes? Não. Que me
1: não tudo... Acho que sim. A é parte boa disto de ser uma coisa para longo prazo é... não ocupa espaço. Ment... Aliás, ocupa espaço na minha vida as finanças pessoais, porque é algo que eu gosto, não é? Eu tenho uma página sobre isso, porque gosto de falar sobre o tema. Se eu não quisesse falar sobre isto, é o caso da minha irmã, minha irmã mais nova, ela não go ela sabe, que, sabe as vantagens que existem em investir, ela já leu o meu livro e, e isso, mas ela não tem interesse nenhum nestas coisas. Então, imagina, tipo, ela pediu uma ajuda para criar a conta na Giro, para fazer o primeiro investimento e tal... E, e agora, ela sabe que agora é só tipo abrir, manda para lá dinheiro, abre clica no, no ETF que já tem comprar, comprar. e está, pronto ela não quer saber daquilo não, não é daquelas, não vai abrir a corretora porque tipo não quer saber, não quer nada mas lá está, está a fazer a parte dela não tem de dedicar mais do que um minuto por mês e está na mesma a construir supostamente um futuro melhor
0: por isso Está para tudo. Para os... Então, para aí. Estás-me a dizer que é possível começar a investir só perder um minuto por mês?
1: É. É sim, claro, tens de perder mais tempo no início, não é? Quando estás a definir, o que é que queres? A partir do momento em que estás definido, já, yeah, é isso. Se perdermos mais é porque queremos, não é porque temos de o fazer.
0: Não é. E quanto é que é preciso para começar a investir?
1: Cinco euros. <risos> <risos> se eu cagou perto E nem é nada subir 5 É preciso só chuveiro 5
0: Não, mas se, Quando falamos da bolsa em qualquer coisa O volume mínimo é 1 um euro Para okay. yeah. eu começarem a investir yeah. uh, E é isso É fácil Na verdade É só ter consciência Que temos que fazer Fazemos devagarinho Fazemos ao nosso ritmo e o nosso ritmo é medido consoante a nossa disponibilidade financeira, se calhar nós estou eu falo por mim, comecei a investir lá atrás com 20 euros, hoje o valor já aumentou significativamente, mas comecei também devagarinho. E a Mary, de certeza, fazia igual. E... Sim,
1: foi igual, sim.
0: Porque, porque também estávamos com o pé atrás, mais uma vez, porque é tudo um mundo novo, mas depois que estão Lá dentro, depois que percebem e começam a entender como é que funciona, começam a perceber que estamos a investir, que estamos a colocar e estamos a emprestar o nosso dinheiro para Elon Musk, Mark Zuckerberg, estamos a emprestar para Bill Gates, que estamos a emprestar, não importa, para a Coca-Cola, para a Disney, para a Pandora. Nós já utilizámos esse serviço o dia todo, então por que não? Uh, investir neles, já que são marcas que certamente nós acreditamos e que não abdicamos tendo o nosso dia a dia, então, por que não? não. Bem, acho que é isso, minha querida, damos por terminado o podcast hoje, não há mais nenhuma questão, penso Sim. Por eu. Portanto, primos e primas, mais uma vez, muito obrigado por estarem desse lado, foi a nossa hora do almoço com vocês, está bem, nós agora ainda vamos comer. Uh... Eu acho que a Mary estava a comer aqui enquanto estava, mas pronto. Uh... Não estava
1: nada. Estou no sofá, olha.
0: Uh, muito <risos> bem. Mas foi a nossa maneira de estar mais próximos de vocês. Nós tentamos fazer isso pelo menos uma vez por mês, quando, quando temos disponibilidade e quando podemos. Mas, mais uma vez, obrigado por estarem desse lado. O podcast sai todas as segundas-feiras nas principais plataformas e, se tiverem alguma questão, coloquem que nós estamos sempre disponíveis. E o usando o código chuveiro 5 dentro da plataforma da GoParity e vocês ganham 5 euros no vosso primeiro investimento é um pequeno passo para mudar um bocadinho o mundo e a vossa carteira tá bom? Um beijo e vemos nos na próxima semana. Adeus! Tchau,
1: tchau! <risos>